0: Tenemos campeón. Los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles 38 a 35. Tuvimos un gran partido que tuvo buenas actuaciones tanto ofensivas como defensivas y hasta de equipos especiales. Esto es la NFL en 10, un conteo con lo más destacado del fin de semana alrededor del Super Bowl 57. Yo soy Luis Obregón y les doy la bienvenida a este conteo. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Super Bowl en el desierto. Por cuarta ocasión en la historia, la ciudad de Phoenix recibió el partido más importante de la NFL. La primera fue tras la temporada 1995, cuando el Super Bowl 30 se celebró en el Sun Devil Stadium, y ese vio la victoria de los Dallas Cowboys contra los Patriots Steelers, mientras que las otras dos vinieron en la edición 42 y 49, primero viendo la victoria de los Giants sobre los Patriots y luego de los mismos Patriots sobre los Seahawks. Número 9. Marea Verde en el State Farm Stadium un estadio que recibió el partido por tercera vez en su existencia tuvo el techo abierto y recibió a más de 67.000 personas en total, que en su mayoría apoyaban fervientemente a los Eagles. El himno de guerra de Fly Eagles Fly retumbaba tras cada anotación y sus aficionados tomaron el control de las tribunas y pasillos desde horas antes de comenzar el juego. Número 8. Los Chiefs. ¿La nueva dinastía? Con dos campeonatos en un periodo de cuatro años, habiendo aparecido en tres Super Bowls en ese periodo, el nivel de éxito del equipo inspira un tremendo respeto. Sobre todo cuando se piensa que la franquicia tiene estabilidad en la posición de quarterback con un jugador de 27 años que parece ser un fenómeno ultra talentoso en la figura de Patrick Mahomes. Para algunos, este equipo ya puede entrar a las conversaciones de ser una dinastía. Otros son más escépticos y afirman que necesitan tal vez por lo menos un campeonato más. Número 7. Steve Spagnolo, el tres veces ganador del Super Bowl. Respeto a quien se lo merece, y el coordinador defensivo de los Chiefs realizó tremendos ajustes a su escuadra conforme avanzó el partido para limitar un elemento tan importante para los Eagles como el juego terrestre. Sus linebackers recorrieron todo el campo e hicieron tacleadas generando jugadas que hicieron la diferencia. Con esto se anota una actuación estelar más a su carrera en el partido grande, la cual se suma a las dos victorias conseguidas cuando formaba parte de los Giants en 2007 y 2011. En específico Nick Bolton tuvo un gran partido, constantemente generó tacleadas y hasta se llevó un fumble que regresó hasta la zona de anotación. De hecho, este fue el primero en el Super Bowl desde la edición 50 cuando Malik Jackson lo lograra con los Broncos. Con esto, los Chiefs son el quinto equipo en anotar en un regreso de fumble en el Super Bowl en los últimos cuatro años, siendo que cada uno de estos equipos consiguió la victoria en ese encuentro. Número 6 La deuda defensiva de los Eagles Ese pass rush temerario que el equipo mostró todo el año, en esta ocasión se ausentó. Presionaron un poco a Patrick Mahomes y lo golpearon rara vez. Permitieron 340 yardas totales y un promedio de 6.1 yardas por acarreo. Una actuación que quedó mucho a deber para complementar a un ataque que sin duda cumplió con lo que se le pedía. Número 5. Holding o no. La última serie ofensiva de los Chiefs presentó la jugada más polémica del partido cuando los oficiales lanzaron el pañuelo e indicaron que Juju Smith-Schuster había sido agarrado en su trayectoria de pase. Lo que le dio a Kansas City un primero y gol, pero mucho más importante que eso, provocó que se pudieran acabar el reloj de juego en el último cuarto. Si la marcación fue correcta o incorrecta, será algo que se discutirá mucho. Número 4 Las decisiones de Nick Sirianni a lo largo del partido fue atrevido, agresivo, se la jugó en cuarto down en un par de ocasiones y confió en su equipo en situaciones de trasera y largo. En términos generales, tuvo un desempeño correcto. El único punto en el que tal vez se equivocó fue en el manejo del reloj al final del juego al no pedir un tiempo fuera antes de la pausa de los dos minutos que le habría dado una oportunidad más clara al final del encuentro. El partido que planteó el head coach de Filadelfia fue sorprendente. Se alejó de la carrera, se dedicó a lanzar y lo hizo con éxito. Una buena actuación de su parte que al final se quedó corta. Número 3 Jalen Hurts se echó al equipo al hombro. Lo único que le faltó a este jugador fue ponerse una capa y salvar el día. Fue parte fundamental de la ofensiva de Filadelfia ejecutando pases increíblemente precisos y sobre todo acarreó el balón de forma muy efectiva terminó el partido con 304 yardas por pase y 70 por tierra, anotando tres touchdowns con sus piernas y lanzando para uno más. Estos son números que lo convierten en el primer coreback en la historia en tener tres partidos con un touchdown terrestre en una sola postemporada. También es el primer jugador en la historia del Super Bowl con correr para dos touchdowns en la primera mitad y el segundo en la historia de la liga con tres touchdowns corriendo en un solo partido de postemporada. Esto empata el récord de Otto Graham. Sus yardas por tierra también rompieron el récord en Super Bowl de un coreback corriendo el balón, el cual pertenecía a Steve McNair, que tenía 64 yardas. De haber ganado Filadelfia, el reconocimiento de MVP le habría venido como anillo al dedo. Número 2 Kadarius Toney acerca a los Chiefs a la gloria Un regreso de despeje de 65 yardas dejó a los Chiefs en la yarda 5 de su rival, en posición perfecta para incrementar su ventaja en el marcador, dando cierre así a un cambio total en el partido, ya que previo a esta acción, su defensiva había parado en tres jugadas, obligando al despeje. Esto seguido de un touchdown que le dio la vuelta a las cosas en el marcador en favor de los Chiefs. Número 1. Patrick Mahomes, el MVP del partido. En un encuentro en el que lanzó 21 de 27 pases completos para 183 yardas con 3 touchdowns, más acarreos que lo llevaron a conseguir 44 yardas más, Mahomes lideró a un equipo en el campo en términos de actitud, con lo que selló una temporada en la que fue el líder en yardas aéreas y en pases de touchdowns. Además, fue nombrado MVP de la liga y ahora ganó el Super Bowl uniéndose a Kurt Warner y Tom Brady y también a Peyton Manning, que eran los únicos quarterbacks en conseguir todas estas distinciones en un mismo año. Los Chiefs tuvieron una mala primera mitad y se fueron abajo en el marcador por 10 puntos. Cuando esto se había dado en el pasado, los equipos estaban abajo por doble dígito al medio tiempo y entonces acumulaban un récord de un ganado y 26 perdidos. En el tercer cuarto, sin embargo, los Chiefs salieron a toda velocidad, dispuestos a regresar, y así lo hicieron. Mahomes encontró a siete receptores diferentes, teniendo a Travis Kelce y Juju Smith-Schuster como los más destacados de este día. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con el conteo de esta temporada. Después de un descanso, volveremos con la NFL en 10. Mientras tanto, te recuerdo que puedes seguir las redes sociales de Mundo NFL, visitar nfl.com diagonal mundo y suscribirte tanto al canal de YouTube como al feed de este podcast. Yo soy Luis Obregón y te doy las gracias por haber estado aquí cada lunes de esta temporada. Si quieres seguir la conversación, vamos a redes sociales y por allá lo hacemos. Me encuentras como arroba el buen Luigi. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempel. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.